1: Het debat over de begroting van Hugo de Jonge gaat lijken op een verkiezingsdebat over de woningmarkt.
0: Wat je nu toezegt kan je niet meer zomaar van tafel halen. En waar je nu nee tegen zegt, kan je niet zo heel makkelijk straks weer wel gaan doen.
1: Bedrijven willen geen kleur bekennen over de oorlog in Israël.
2: Maar ja, in de huidige wereld, willen we. ben je nou voor of ben je nou tegen Israël? En als je je MKB-bedrijf laat overnemen, moet je steeds vaker
3: garanties geven. Nou, Bijvoorbeeld over uh, dat het balans uh, klopt, dat er nergens gesjoemeld is, dat de waarden van de voorraden kloppen.
1: Dit is de dagkoers van het FT. We beginnen in Politiek Den Haag. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting van volkshuisvesting. En de haperende woningmarkt, dat vinden veel Kamerleden die onze Haagse verslaggever Martine Wolzak sprak, misschien wel het belangrijkste
0: thema. We zijn uh, vorige week ook weer nieuwe cijfers gekomen, dat er echt weinig nieuwbouwwoningen worden verkocht. Nou, dat betekent ook dat projecten dan niet opstarten, want projectontwikkelaars gaan pas bouwen als ze voldoende verkocht hebben. Vergunningsaanvragen vallen heel erg tegen. Ja, dat betekent dat vorig jaar hebben we best aardig wat woningen gebouwd in Nederland. Dit jaar gaat het er waarschijnlijk minder worden. En het hadden er juist meer moeten zijn. En volgend jaar hadden het er nog meer moeten zijn. Het jaar daarop nog meer, want we willen naar 100.000 woningen per jaar. Gemiddeld tot 2030. In de praktijk betekent dat dat er eigenlijk de komende jaren... alweer meer dan 100.000 woningen gebouwd zouden moeten worden. Nou, daar gaan we volgend jaar waarschijnlijk niet aankomen. Niemand durft nog te zeggen... Hoeveel precies? Je zou eerder aan, aan 70.000 gaan denken. ik denk dat mensen daar dan nog best tevreden mee zouden zijn. En daar maakt de Kamer zich echt wel zorgen over. Daar willen ze wat mee, maar de vraag is een beetje wat dan? Het kabinet is demissionair. Zelf zijn ze in uh, voorbereiding voor een verkiezingscampagne. Je wilt niet al je kruid al verschieten. Dus ik denk dat dat een beetje is wat we gaan zien. Want is er iets dat ze kunnen doen? Nou, ze zouden kunnen proberen heel veel extra geld uit te trekken. Maar ja, dat moet dan ook weer ergens vandaan komen. Er komt wel een plan en daar is in principe een vrij breed draagvlak voor in de Tweede Kamer... van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie samen voor een doorbouwgarantie. En dat is eigenlijk om die projectontwikkelaars waar we het net over hadden... als er nog niet woningen en genoeg woningen in zo'n project verkocht zijn dat ze wat eerder kunnen beginnen met bouwen. En dan springt de staat bij... mochten die woningen inderdaad uiteindelijk onverkocht blijven. Het zou gratis kunnen zijn als die woningen verkocht worden... voor de prijs waarvoor ze aanvankelijk ook waren gepland. Uh, het kan ook geld gaan kosten. En daar is inmiddels ook een potje voor gevonden... We weten natuurlijk dat deze partijen hebben samen bedacht hoe dat het wettelijk minimumloon omhoog moet. En dat er extra geld moet komen, ook voor het kindgebonden budget. Dat was vooral een plan van D66. En dat financieren ze met bankbelasting en met een belasting op inkoop van eigen aandelen. En afhankelijk was dat pakket net niet ruim genoeg. Toen hebben ze hun ambities iets naar beneden bijgesteld. En nu hebben ze geld over. En dat is zo'n 600 miljoen. En dat willen ze dan dus nu gebruiken voor die doorbouwgarantie. Dus dan zou je kunnen zeggen dat uiteindelijk de bankenbelasting de doorbouwgarantie voor projectontwikkelaars gaat betalen. Ja. En deze week kom, komen ze met een, een voorstel voor een aanpassing op de begroting die zou wel een meerderheid kunnen krijgen. En de
1: andere grootste plannen die Hugo de Jonge had uh, aan het begin, ko komt daar nog iets van terecht of ligt dat allemaal stil tot een volgend kabinet?
0: Nou, um, zoals uh, bijvoorbeeld Henk Nijboer zei van uh, de P van de A, dit is een minister die niet van stoppen weet. En ik denk dat we dat ook wel gaan zien in het debat. Alleen het wetsvoorstel bijvoorbeeld, waar hij veel belang aan hecht voor betaalbare huren, zoals dat dan heel mooi heet met een mooie propagandistische naam, het zal niet iedereen het mee eens zijn. Uh, dat ligt nog bij de Raad van State. Dus officieel staat het niet op de agenda in het debat. Maar in de praktijk zal het er natuurlijk zeker over gaan. De VVD heeft inmiddels al hardop gezegd van... ja, wij hebben er echt geen zin in. Terwijl ze als regeringspartij waren ze nog wel gebonden... aan deze afspraken uit het coalitieakkoord. Ja, nu voelen ze zich wel echt vrij in aanloop naar de verkiezingen... om te zeggen, zo willen wij het in ieder geval niet gaan doen... Maar andere partijen zijn nog wel voorstander. Dus ik denk dat het daar ook zeker uh, over zal gaan. En dan is er nog een tweede wetsvoorstel... wat echt wel belangrijk was voor dat pakket van, uh, van Hugo de Jonge. Dat is de uh, wet regie op de volkshuisvesting. Ook weer zo'n prachtige, ronkende naam. En daar staat bijvoorbeeld in... dat er een bepaald percentage van nieuw te bouwen woningen... altijd uh, sociaal of betaalbaar moet zijn, zoals dat dan heet. Ja. Dus dat je dat met een beetje normaal inkomen zou moeten kunnen kopen, dat huis. En dat denken ze aan ongeveer 355.000 euro. Nou, Ook die komt voorlopig nog niet naar de Kamer. Dus die gaan pas na de verkiezingen behandeld worden. Maar partijen gaan er vast en zeker wel wat over zeggen. En om diezelfde Henk Nijboer nog een keer aan te halen... die zei van ja, wat je nu in het debat gaat zeggen... daarmee zet je jezelf, ja, geef je wel een soort commitment voor de formatie af... Dus wat je nu toe zegt, kan je niet meer zomaar van tafel halen. En waar je nu nee tegen zegt, kan je niet zo heel makkelijk straks weer wel gaan doen. Dus daarom is het toch interessant om te gaan volgen... wat, die, wat de partijen, uh, hoe ze stelling gaan nemen op deze onderwerpen. Ook al liggen die wetsvoorstellen er nog niet. Als ik jou zo hoor, dan klinkt het eigenlijk een beetje als een uh, verkiezingsdebat.
1: Maar twee koplopers in de peilingen zijn er niet bij.
0: Nee, BBB en uh, Pieter Omtzigt uh, hebben zich allebei niet ingeschreven voor, uh, voor het debat. BBB gaf aan, ja, we hebben te weinig tijd, we zijn te klein. En voor Omtzigt, die heen, maakt ook op dit moment vrij scherpe keuzes. Hij is natuurlijk maar het enige Kamerlid uh, op dit moment namens uh, zijn partij in, uh, in de Tweede Kamer. Dus zij uh, zeggen, we, hebben, we vinden het wel heel belangrijk... Uh, BBB heeft er ook een uitgebreid hoofdstuk in een verkiezingsprogramma. Blijkt bijvoorbeeld ook uit dat ze ook wat sceptisch zijn... over die uh, wet betaalbare huren, maar niet Mordicus tegen. Maar Pieter Omtzigt, wat die vindt... Ja, dat, dat moeten we toch echt nog een beetje afwachten. Want zijn verkiezingsprogramma is er nog niet. En we gaan het dus ook nog niet, uh, niet in het debat horen. Misschien dat het bij de stemmingen... als er nog een paar leuke moties uit gaan komen... dat er dan uh, wel stelling genomen moet gaan worden... door uh, de BBB en Pieter Omtzigt. Nederlandse bedrijven als Altis,
1: ASML en Philips hebben activiteiten in Israël. Onze algemeen verslaggever Pieter Kouwberg zocht uit... wat de geweldsexplosie daar betekent voor het aanwezige
2: bedrijfsleven. Het eerste wat je denkt, zijn mijn werknemers daar veilig? De tweede wat ze denken is... is de fabriek die ik daar heb staan of het lab wat ik daar heb staan... loopt dat gevaar een raket op zijn dak te krijgen... Moet ik mijn fabriek laten bewaken? In de zin van, kan er geplunderd worden? Dan gaan ze vragen, moeten wij onze mensen evacueren? Want als je gaat wachten op uh, buitenlandse zaken of de officiële zet duurt ze allemaal veel te lang. Dan regelen ze dat zelf. De tweede vraag is, en daar hebben ze hele gespecialiseerde adviesbureaus voor. Dat zijn, je moet je voorstellen, er zijn een paar bureaus in de wereld die uh, bemenst worden door voormalige noem maar even populaire spionnen van MI5, MI6... topambtenaren van buitenlandse zaken. En die vragen ze van, maak eens een risicoanalyse voor mij. Hoe groot is de kans dat dit gaat escaleren? En dan is de derde vraag... Uh, oké, okay. wat daar gemaakt wordt... want die fabriek die ligt dan even stil, hè? de mensen zitten thuis... Er wordt even niet of mondjesmaat gewerkt. Dan ga je kijken wat we daar dus nu niet meer maken. Moeten we dat van elders halen? Kan dat? En op de lange termijn ga je eens nadenken. Kunnen we er blijven? Want als dit conflict lang gaat duren... of misschien wel structureel weer langdurig oplaait, moeten we een stukje ervan weghalen daar? Moeten we misschien helemaal weggaan? Moeten we pas op de plaats maken? En dan komt er iets heel interessants bij, zo vertelde de CEO mij. Want dan heb je iets wat ik me niet had gerealiseerd, namelijk een reputatierisico. Want wat gebeurt er als bedrijf X besluit, wij stoppen met inv verder investeren in Israël. Wij kijken de katten uit de bomen, of sterker nog, wij halen een stuk van onze productieunit weg. Dan ben je opeens tegen Israël dan ben je ineens tegen Israël. Precies. En vooral in Amerika, waar een hele sterke Joodse gemeenschap is... die heel invloedrijk is, kan het zomaar gebeuren... dat je dan op een zwarte lijst komt. Overkwam bijvoorbeeld de Hema in 2016... toen zij weigerde spullen die op de, in de bezette, door Israël bezette gebieden waren... geproduceerd om die in het schap te leggen. En het gevolg was dat ze in drie, vier... Amerikaanse staten, Arizona, Illinois... dat ze op de zwarte lijst stonden als anti-Israël. En daar kun je zeggen, ja, nou en? Maar je wil niet Amerika, de grootste, de economisch machtigste land ter wereld... die wil je niet tegen je hebben. En je wil ook die negatieve publiciteit niet.
1: Als je het afzet tegen andere thema's... is dan dit iets wat je merkt als je veel mensen spreekt... dat dit nog gevoeliger ligt dan al, allerlei andere grote maatschappelijke
2: thema's... of oorlogen of bewegingen? Nou, wat ik merk in die gesprekken die ik heb gehad is... Kijk, Rusland was eigenlijk heel makkelijk. Rusland viel een ander land binnen tegen. Black Lives Matter eigenlijk ook heel makkelijk. Natuurlijk uh, willen wij iedereen gelijke rechten geven. Dat zijn... Niet de moeilijkste thema's. Maar in Amerika, je ja, uitspreken over homoseksualiteit is al een ingewikkelde. En in het geval Israël, gegeven de geschiedenis van het Joodse volk, merk ik gewoon, het is heel moeilijk. Want eigenlijk willen ze liever zeggen, het is vreselijk wat Hamas doet. Maar het is ook vreselijk wat de Israël nu in de Gazastrook doet. Het is vreselijk wat ze allemaal doen, let there be peace. Maar ja, in de huidige wereld willen we... ben je nou voor of ben je nou tegen Israël?
1: Ondernemers die hun bedrijf willen verkopen... krijgen te maken met strengere voorwaarden van kopers. Het is van een verkopersmarkt een kopersmarkt geworden... vertelt MKB-redacteur Frit Konijn.
3: Dus degene die een bedrijf kopen... die bepalen aan welke voorwaarden dat uh, moet voldoen. En zo'n twee jaar terug was er nog een uh, verkopersmarkt...
1: Hoe ging toen zo'n overname in het MKB?
3: Ja, die werd meestal uh, direct afgerekend en uh, die, die, dat was eigenlijk in ene geklaard. Ja, en, en die situatie is gedraaid, dat is een langdurige proces geworden, enerzijds via de earn-outs. Dat betekent dat de, de overnamesom deels afhankelijk ook is van de resultaten die het bedrijf na de verkoop uh, boekt... Dus de verkoper die krijgt pas een deel van de overnamesom, krijgt die pas na de, 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 de verkoop op zijn rekening gestort. En de hoogte daarvan is afhankelijk van de, van de resultaten. Dus hij is langer verbonden aan zijn bedrijf. Via allerhande garanties die, die er gevraagd worden, geldt er een langere juridische aansprakelijkheid. Wat voor soort garanties willen die kopers dan? Nou, bijvoorbeeld over dat, dat de, de, de balans klopt. Dat er nergens gesjoemeld is. Dat de waarden van de voorraden kloppen. Dat het personeelsbestand is zoals opgegeven is. Dat er een positieve uh, advies is van de ondernemingsraad. Ja, talloze, het gaat om talloze garanties en vrijwaringen.
1: En we zien ook meer dat verkopers hun eigen overname financieren. Hoe werkt
3: dat dan? Mede financieren zou ik zeggen. Nou, banken die staan over het algemeen niet meer, uh, staan niet meer vooraan uh, bij het uh, MKB. Dus als er een overname gefinancierd moet worden, dan moet er geld gezocht worden. En uh, een deel van de oplossing daarvan is dat de verkoper een deel uh, zelf uh, financiert via een achtergestelde lening. Ja. Als alles goed gaat, krijg je dat met rente terug.
1: Ja, want achtergesteld betekent wel dat je mocht het misgaan ook achteraan de in
3: de rij staat. Ja, dan sta je achter bij de andere schuldeisers. Dat is het karakter van achtergestelde. In, in de regel krijg je daar dan wel een hogere rentevergoeding voor.
1: Ja, en zijn er nog andere manieren waarop verkopers zichzelf uh, aantrekkelijker proberen te maken?
3: Verkopers laten zelf vaak ook al een due diligence, uh, dus een boekenonderzoek uh, uitvoeren. Ze willen Voordat ze een verkoopproces uh, ingaan, willen ze zeker weten dat er niks aan de hand is en dat de gevraagde prijs klopt... Dus uh, huren ze zelf ook een adviseur in om uh, de boekjes even flink uh, door te lichten. Ja, en mochten daar gebreken in naar voren komen... dan hebben ze dus de tijd om nog de nodige reparaties uh, uit te voeren. Zodat de verkoop van het bedrijf zekerder wordt. Dit was de dagkoers van het FD. Het
1: laatste nieuws dat volg je op fd.nl of in de FD-app... En morgenochtend zijn wij er weer met de nieuwe dagkoers. Als je abonneert op ons in je podcast app, dan krijg je die automatisch binnen. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.